0: verdad. Muy, muy buenos días, amigos. Miércoles, y no es cualquier miércoles, es miércoles de Pascua, ya estamos en la semana grande para todos aquellos que celebran o celebramos lo que es la pasión y la resurrección de Cristo y quiero empezar con esto, ¿saben por qué? Porque si hay algo que me... ¿Lo digo con sí, todo, sí, Inge, sí. o cómo va? Oh. O, o, o le pongo florecitas, si algo que me molesta, por no decir, me caga. Buenos días, Inge. ¿Cómo estás? <risa> Antes que nada, buenos días y bienvenidos. Pero es que la verdad estoy así como que desde que venía en camino estaba yo como que... ¿Cómo es posible que, que, que la gente diga, ay, es que estamos en cuaresma, es que hoy no se come carne? ¡Coño! Te tragas al prójimo todo el año. Criticas a la vecina todos los días que la miras. Hablas de todo el mundo. Y estás en cuaresma y no comes carne, por Dios. A mí eso sí me... 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 Me, me, ...me encabrita como ando... ...así ando el día de hoy... Y bueno, pues no lo puedo evitar... ...ya saben, así soy yo... ...y qué le vamos a hacer... ...dicen que al pan, pan, al vino, vino... ...ah, no, es el otro programa, ¿verdad?... ...bienvenido al cafecito de la mañana... ...en este miércoles de Semana Santa... ...y vamos a darle gracias a usted... ...por estar ahí conectado... ...pero sobre todo... ...que nos haga el favor... ...y que le llame al vecino, a la amiga, a la comadre, a la socia... ...también márquele y dígale... ...que hoy vamos a estar hablando de comida... Bueno, solo si esta dieta no le hable. No, sí, sí, háblele, porque también tenemos cupcakes de gluten free. Ay, así es que tenemos mucha comida. El día de hoy estará con nosotros Carmen Pérez, la chef chispita mejor conocida aquí en Arizona, ¿verdad? Como la chef chispita, que ya viene en camino, así es que ustedes tranquilos y hablaremos de una historia de éxito. Hablaremos de cómo lograr realmente ser exitoso cuando tienes una pasión, cuando tienes las ganas y además sabes hacerlo porque muchas veces decimos ay no, es que mi pasión es ser locutor y hablan así mi hermano y luego te feo <ríe> en el aire y pues cómo aunque tenga la pasión pues no le va a funcionar o sea, la verdad o sea, ¿para qué nos hacemos? ¿Verdad? Pasión es una cosa definitivamente, sí, lo respetamos, qué bueno, pero mi hermano, tienes que aprender a modular la voz, tienes que ir a un entrenamiento, tienes que hacer las cosas, porque pues, así como que a, a calzón quitado te avientes, pues como que no te sale, ¿no? Entonces... Vamos a, a empezar con eso. Y pues la pasión nos lleva a la creación, ya llegó. Buenos días, pásese señorita. Estamos en la pura presentación de este programa en esta mañanita. Y vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, como siempre, a M&M Window Tint. Muchísimas gracias por estar en conexión con nosotros y por todo el apoyo que siempre nos das. Necesitas polarizar tu auto, tu casa, tu negocio. Bueno, ve al 438 norte de la 16 calle. MN Window tiene está abierto a los 7 días de la semana y puedes polarizar tu auto, tu casa, tu negocio o hacer las gráficas o los magnetos que necesitas para tu publicidad. Mira, este hermosólogo que está aquí atrás, ellos nos lo imprimieron y la barra que has visto en otros programas, también ellos hicieron la impresión para nosotros. Así es que dale una personalización a tu auto, a tu mesa, a, quieres hacer una pancarta o una manta de feliz cumpleaños, también te la pueden hacer, así es que lo único que tienes que hacer es llamar al 602-348-2891 o visítalos en el 438 Norte de la 16 calle. También vamos a agradecer a Rosy's Cake, Rosie's Cake que hoy nos mandó, como les decía, nuestros cupcakes regulares y nuestros cupcakes de gluten free para todos aquellos que no están, ahora sí que a dieta, aquí tenemos los normalitos y los otros, ella los tiene y también hace pasteles para perritos, para tu mascota, quieres celebrarle tu cumpleaños, llama a Rosy's Cake al 602-459-3325, 602-459-3325, Rosy's Cake, la verdad, yo sí te la recomiendo. Y nos vamos con otro patrocinador que está en esta mañana muy trabajador y muy contento en Equity First Real Group Estate, Ernie Murguía, el Ernie Murguía de Realtor, que te ayudará a comprar, a vender tu casa. Necesitas más información, llámale al 602-321-0002, 602-321-0002. Ernie de Realtor tiene la experiencia necesaria para aconsejarte y llevarte hasta obtener la casa de tus sueños. No la que te quite el sueño, la de tus sueños. Sí, hermano. Es que luego compras casas y te metes en aprietos y en vez de dormir a gusto empiezas a dejar de dormir. Háblale a Ernie 602-321-0002. Él te va a ayudar. Y el día de hoy estamos estrenando. Muchísimas felicidades a don Miguel Zapata y su señora esposa Rosario, que están ahora sí que de plácenes, por fin pudieron terminar los trámites y todo para los Shadows MR Express, están haciendo ahora viajes todos los días, de Phoenix a Nogales todos los días, de 6 de la mañana la salida es de Phoenix y en Nogales a las 11.30, salidas todos los días, MRS Express, viajes directos de Phoenix a Nogales, 602, 592-1574-602-592-1574 o 602-770-5992. Y una vez dicho lo dicho, ahora sí vamos a empezar. Pásese Carmelita, véngase para acá. dice, <risa> <risa> dice Hola, mucho hola. gusto. Dice bienvenida. bienvenida. Sí, dice, y vamos a darle oficialmente la bienvenida a nuestros invitados en esta mañana. Nos acompaña Javier Galindo, aquí a mi derecha. Que desde tempranito vino y dijo, ay, es que no sé qué, de qué voy a hablar, cómo no sabe de qué hablar si es el señor que tiene. Ahora sí que toda la experiencia en el mundo estuvimos ya conversando y de verdad, yo creo que no te puedes perder esta charla porque va a haber de todo como en botica. Carmen Pérez. Qué gusto, mamacita. Mm, mucho gusto. Buenos días. No, gracias por venir. Dice, y pues como lo dije hace ratito, ¿quién no conoce al Chef Chispita?
1: Muy
0: famosa. ¿no? ¿Verdad? Bien famosa la Carmen, dice. Pero precisamente, Carmen, por eso es por lo que estás aquí. Dice, por famosa, no, no es no, cierto. muchas gracias. <ríe> por famosa, dice, no, dice, ¿sabes por qué, hija? Porque yo siempre, o sea, yo quiero que sepa la gente que está ahí, y tú, porque jamás te lo he dicho en persona también, y no es porque esté en la cámara, a quien admiro mucho y respeto mucho, al igual que al señor Zapata. Ay, muchas gracias. Que, son, que, que son, gente, son gente que llegaron a partírsela, sí. la verdad. Llegaron a partírsela aquí y que han estado trabajando mucho y que han trabajado muy duro. Y quiero que nos cuentes tu historia de éxito.
2: Pues el señor Zapata es algo, es gran parte
0: de mi historia. ¿Verdad que sí? Coincidió, sí. o sea, yo no hice nada, esto llegó ayer y me dice, Maite, ¿qué cree? Ya estamos funcionando y yo, oh. y mañana tengo a Carmen y me dice, en verdad, y dice, saludemela. Perdón, te interrumpí, pero sí. No hay
2: cuidado, no hay cuidado. El universo es, se configuró. Se configuró, sí. Pues Zapata fue un gran maestro en mi vida. Yo conocí al señor Zapata en California cuando trabajaba para restaurantes de mi hermano y mis primos que tienen restaurantes en California y él un día llegó y me dijo, ¿sabes qué? te voy a llevar a trabajar conmigo y yo decía, pues, ese señor diario viene pero no <risa> viene. y ya un día me dijo y me ofreció un buen salario gracias a Dios, no fui con él y estuve trabajando junto a él un poco más o un poco menos de 20 años, casi quiero decir que 20 años
0: casi quieres decir que 20 años y déjame que te cuente que ayer él mismo me confesó que qué pérdida de tiempo
2: eh, sí, y no, porque aprendimos mucho aprendimos sí. mucho de ahí, pero sí fue una pérdida de tiempo porque estuvimos dando vueltas en la misma cosa. Uh -huh. Y cuando él se fue de, de la compañía que estábamos, pues realmente yo ya no me sentí igual, porque Zapata era la... No venimos a hablar de Zapata, pero Zapata era, Zapata era el que mantenía el equipo, so yo ya no me sentí igual, entonces... Uh, pues yo le dije a él que de pronto pusiéramos algo él y yo, o so, después cada quien tomó su rumbo Ajá. y yo empecé a, yo empecé a practicar mi, mi talento en otros lugares y porque pues yo soy cocinera de fama, yo estudié para la enfermera pero nunca me gustó.
1: Entonces empecé
2: a, empecé a echarle más, más talento, más ganas, empecé a aprender otras culturas, otras comidas y me abrí paso. So, Ahorita estamos muy bendecidos, mis hijos y yo, el, uno de mis hijos, tú lo conoces, el que me acompaña, mi hija está conmigo aquí hoy. Uh -huh. Nosotros hicimos, uh, creamos una compañía nosotros mismos vendiendo masa. Nosotros vendemos masa, no sé si te recuerdas de Lucio Hurtado y Marta Chimán, uh -huh. ellos abrieron su propio negocio. Y entonces yo soy parte de ese negocio. Nosotros ah, ah, vendemos masa y y, no me para y, y masa para tortillas. No creo que sea de agrado mencionar los lugares aquí, pero le vendo a muchos lugares masa para tortillas. Sí. Y aparte tengo mi compañía de catering. Entonces, ah, pues tengo combinadas las dos cosas. Mi hijo está encargado de. De hacer la masa, de distribuir la masa. Yo soy la encargada de buscar clientes, que para eso soy muy buena.
0: Y <risa> es muy buena para cocinar también, sí, hermano. O sea, déjenme que les cuente. Onda. Ella, en el lugar donde trabajó por casi 20 años, era la que nos preparaba el desayuno, la comida y la hacían ella, mi viejo y a mí. Porque la vieja huevona de mi casa no cocina. No Entonces. Consentía. Sí, <risa> cocinas buena para cocinar. Sí. Y ella era la que nos consentía, porque a pesar de que estaba en un lugar en el que. Recibía un sueldo y demás. Cuando llegaba con algún antojito, decía, Carmen, ¿me puedes decir esto? y
2: sí, me hablaba, te espero, te espero. Te, te, te espero, te, te
0: espero, sí. porchito Ay, sí, porque de verdad, sí. cocina riquísimo. Además, es de la cocina sureña, que es la que yo conozco, y la que yo amo, y la que yo vivo. Entonces, para mí era estupendo que estuviera ahí. Y pues muchísimas gracias también por eso. Sí,
2: y te traje una sorpresita, te traje un chile relleno, estilo jalisco Okay. Pues
0: yo, sé que, que yo, yo sé
2: que tú y yo somos el pues, DF, porque chilangos son los que vienen, nosotros somos capitalinas,
0: ¿verdad? Ándale, compañera, ah, usted sí
2: sabe, ok. okay. Entonces. So, 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 yo te iba a traer algo del DF, pero uh -huh. dije, ella come mucho del DF, le voy sí. a llevar algo estilo jalisco. O so, sea, ah, te traje un, un chile relleno estilo jalisco y luego te traje capirotada como la hacía mi mamá. Entonces,
0: Ay, señor, estaba, o sea, hace muy que. Muy
2: simple, un estilo muy casero. Claro. Un arrocito estilo casero. En mi familia comemos más frijol negro porque yo estoy muy involucrada con la cosa de la nutrición y el frijol negro es muy bueno para
0: más hierro y eso.
2: Pero como de todo, sí. Ahí te traigo tu
0: sorpresa, no, Ay, perfecto. Bueno, gente, yo no quiero antojarles, pero desde ayer les dije, esto va a estar de chuparse a los dedos. Nos vamos a nuestro primer corte. Tomamos un zorrito de café y regresamos rapidísimo. No te muevas. invitados muy vergonzosos, nadie le encajó el diente a los panquecitos y yo desde que venía me comí el primero de gluten free, porque ya ven que estamos con aquello de que hay que bajar la barriguita y la papada y no sé qué tanto y están buenísimos, ¿eh? están buenísimos, son de naranja bueno, no me deja mentir Huele ¿Me me no, huélelo está delicioso. bien bien sabroso Rosy's Cake, ya sabes los mejores pasteles del sabor ya sabemos dónde ir a agarrar definitivamente para. con la Rosy bueno, después de ese sorrito de café, nos quedamos entonces que, y el tema que trae él, fíjate, como que de verdad el universo se, se configura, porque él nos viene a hablar de una conferencia, que se llama?
3: ¿Qué haría si no tuvieras miedo?
0: Ok, Javier Galindo tiene, ajá, Javier Galindo viene a presentar eso a Phoenix. Y yo creo que eso fue lo que a muchos de nosotros nos pasó. O sea, sí, digo nosotros porque somos gente de la vieja guardia, que llegamos aquí a Arizona cuando no hablaban español, cuando no había no, ni camas. No,
2: no, no te, no te atendían
1: en el restaurante.
0: No te atendían en el restaurante porque eras mexicano y estabas hablando español. O sea, sí nos tocó bregarla aquí en Arizona. Sí nos tocó. Y digo, somos porque nos conocemos hace tiempo. Y de verdad, o sea... El, el tema que él trae y, y dices tú, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Ve pensando eso, porque ahorita que Javier empiece a platicarnos, me gustaría mucho que comentaras en la página del Café, ¿qué harías tú si no tuvieras miedo? Y yo creo que eso nos pasó.
2: ¿Sí o no? Decía otra vez el, tu estimado y mi estimado amigo, a lo único que le debemos tener miedo es al miedo, porque ¿qué haríamos sin el miedo? Decía. Porque el miedo nos impulsa, yo no sé de qué va a hablar aquí el compañero, pero Ajá. el miedo es el que nos impulsa realmente. Y, y el miedo es el que o nos hace ganar o nos hace perder, y a nosotros nos ha hecho ganar. Bendito sea Dios que, que puso en nosotros tantas cosas, tantas emociones que nos hicieron escoger. Yo digo que lo mejor, hasta el día de hoy creo que hemos escogido lo mejor. Tú estás en lo que te gusta. Me acuerdo cuando te decía, ay, no puedo mencionar
0: del, del choque allá. ¿verdad? pero Del choque al cheque, sí, te sí, sí, puedes mencionar. Del choque al cheque. Yo decía, Fueran mis pininos sí, hermana. Entonces,
2: cuando te escuché ahí, dirigiendo un evento grandísimo, dije yo, ay, esta era del guarache, mira qué bien habla. Ah, siempre <risa> que un Guarache Y pues yo te empecé a admirar por eso. Y yo yo, incluso yo guarache. en las estaciones de radio me dicen que hablo muy, que necesito práctica. Ay, si yo tuviera la mitad del talento de de la maite figueroa o de la otra señora esta, le digo, pero bueno, es que yo soy cocinera, o sea, pues
0: yo cocino y tú me anuncias. Ya que,
2: me, ya que mi sabor me los conquista.
0: Claro que sí, dice, sí. y ella te conquista por sí. el estómago, sí. definitivamente sí. Entonces, después de que estuviste tantos años trabajando, ¿qué fue lo que te hizo decidir? ¿Qué te empujó para decir, ok, ya estoy fuera, uh, tengo que hacer algo? ¿Cómo decidiste hacerte independiente y decir, o oh, corro o me lleva la chingada?
2: Pues ya me estaba llevando esa que dijiste, <risa> <y lamento. risa> pero realmente, realmente fue porque un día me habló mi hija, que está aquí, ahora ella es como mi manejadora. La... Veras, pues Siéntate acá, Judy. Y, y entonces ella bien. es la que está manejando mi negocio desde que me Hasta café que tienes ahí piezocito. Sí, pase usted con su burro cenizo. Entonces, entonces ah, pues... Un día me habló y me dijo, mami, Ay, dice, dice, mami, dice, el, el lugar donde ella trabajaba, dice, ¿están una buena masa? ¿Dónde la puedo conseguir? Ingrata, pues, si yo sé hacer masa. Le dije, ¿qué pasa? <risa> y entonces, uh, dijo, pero quieren como 25 libras. Le dije, 25 libras, se pueden convertir en mil. Y me dice, mi hijo, se te hizo la boca chueca cuando dijiste se pueden convertir en mil. Pues uh, empezamos así, no sabían hacer tortillas a mano. Yo iba y las enseñaba a hacer tortillas a mano en los restaurantes y fue increíble o sea no les puedo explicar dice mi hijo hace días que fue a pagar sus taxis dice te acuerdas cuando se te hacía la boca choca diciendo mil libras y ahora a veces vendo tres mil en un día y me quedé yo cómo puede ser y el miedo sí teníamos miedo cuando compramos nuestro primer vehículo para transportar la masa no teníamos miedo teníamos pánico cuando cuando llevaba, sí. llegaba yo a dejar la masa y que me hablaban, ay, que se me pegó la tortilla. Y me hablaba, me dijo, mamá, ¿por, ¿por qué se pegan las tortillas? Hay dos cosas, plancha fría o plancha sucia. Pero dile al cliente con estilo, dile que vamos, voy yo, lo no entreno a dormir. Y nos fuimos yendo en eso, entonces después la gente, oye, ¿y no cocina? Y dije, ¿y por qué no...? Me contraté una compañía para catering, estuve trabajando para gente muy VIP, haciendo catering para gente que está encargada de la nutrición. Y dije yo, bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no empiezo yo? Y fue otra vez de miedo, eh o sea, en un ataque de miedo, si es que va a hablar del miedo, en un ataque de miedo me vine muy triste, yo fui a un lugar a pedir un consejo y siempre los consejos yo los tomo como de aquí para allá y de allá para acá, ¿cuánto me conviene? Y me fui pensando y dije, voy a hacer sopa con el miedo. Y me fui y le dije a mi hija, ¿sabes qué, hija? Le dije, tú eres muy talentosa para esto, 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 esto. Ay, no, mami, a mí el catering no. no es que no te voy a poder a cocinar. Tú vas a hacerme todo el, el, el paperwork. Tú me vas a hacer todo lo que yo necesito para lo que eres buena. Me vas a ayudar en costos y en todo eso. Y vas a ser mi manejadora. ¿Quieres? Ay, mami, yo te ayudo. Y no quería hasta que me quebré mi pie. Cuando me quebré mi pie, todo sale por algo. Mami, yo no quiero que pierdas tus clientes, tienes gente en agenda, mami, no, mami, eso, venía todos los días a la casa. De... Finalmente dejó su trabajo por ayudarme. Ya dice, no, mami, sí, mami, sabes, mami, es que trabajar contigo es mágico. Y ahora está, mírala, está bien feliz, bien involucrado. Está bien y, feliz. Y, y, sí, y ¿Ya sí, se trae su trabajo? Hasta, no, hasta se pone su filipina, le digo, mira, ¿cuánto dinero haces en un solo día? ¿Y cuántos días allá? Escuchando tantas direcciones. Ahora tú diriges tu destino. Yo de veras le digo a toda la gente que tenga un talento que lo venda, que lo haga, porque todos tenemos talento. Eso yo ya lo descubrí, bendito sea Dios. Porque en un lugar donde eres empleado, a mí me trataron muy bien. Yo no tengo nada que decir de, de mi trabajo. Fueron excelentes, me pagaron
1: razonablemente.
2: Muy. Yo era la más cara de ahí, según decía Zapata. Sí. A lo mejor me la hago sí. el coco. No, no, me no, era la no. salías cara. Pero honestamente, la sensación que se siente tener tu propia papa, sembrar tu papa, cosecharla y cocinarla tú misma, eso es otro rollo. Mirar a tus hijos que yo le digo a mi hijo, mira, si trabajas todo el día cocinando para el equipo de béisbol que cocinábamos, 4 de la mañana, a 10 de la noche, de todas maneras son 15 pesos la hora y es bien pagado en Arizona, son 18 pesos la hora, 15
0: pero Estamos sí. hablando de años atrás, ¿eh?
2: Pero si, si trabajas por ti, puede ser 200 la hora, puede ser 300, puede ser lo que tú puedas hacer con tu trabajo. Y, y he puesto esa, esa mentalidad en mis tres hijos que Dios me dio.
0: Qué bueno.
2: Y mi, y mi ex marido, que dale punto también. Sí, sí, sí también. <risa> y, y ahí vamos. Y esa, esa es parte de mi historia. Cómo conocí yo a, a aquí a la hermosa y talentosa Maite. Pues donde trabajaba, siempre llegaba por su guarache con su esposo, bien gritón. Me decía, pero ponle sabor, no te hagas, me decía, no te hagas la graciosa que no lo eres. Sí, sí me decía,
0: sí. Así. Y así, así fue como nos fue conocimos. conocimos.
2: Y nos, de, nos alejamos un tiempito y nos encontramos con más amor, ¿verdad? Sí. Nos perdemos por un ratito.
0: Y nos volvemos, y nos volvemos a encontrar. A encontrar. Dice, sí. Yo no sé por qué sigue mi destino, dice a lo mejor porque es la que prepara la comida. No ¿verdad? es casualidad. ¿No? no es casualidad, no, yo sé que no. Es bueno. Y ahora sí, vamos a darte la bienvenida. Hola hermosa, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo bien, bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. ¿Tu nombre es? Uh,
1: Judith. Judith. Judith Sánchez. Ah, ok, gracias, Judith Sánchez. Bienvenida. ¿Qué se siente
0: haber dejado el trabajo? ¿Cuántos años tienes?
1: Yo tengo 37. Sí, 37 años. Ay, ¿qué?
0: por favor, escúchenla. Tiene 37 años. O sea, ella y yo tomamos una decisión a los... ¿Qué? A los muchos después. Pero a la edad de ella, yo creo que estás en la mejor edad. Dime si extrañas tu trabajo. No,
1: no, no lo extraño. Es, es diferente trabajar para alguien que... Que te tiene controlado, que te dice: tienes que hacer el, hacerlo de esta manera, aunque tú sepas hay que hay una manera mejor, quieren la manera de ellos. A su manera. Exactamente. Y trabajar con mi mamá es mucho, muy, muy diferente.
0: Es, uh, y mira que, y tú dices trabajar con mi mamá, y sin embargo, es un negocio de las dos, y es un negocio familiar, que además, como dice, ya no te da ni los 15 ni los 22 dólares por hora, te da lo que te dé la gana fabricar, uh -huh. ¿sí? Y puedes trabajar las horas que te den la gana trabajar, yo por eso siempre he dicho y por eso te quería entrevistar a ti porque yo tengo hijos también de tu edad. dice que hay muchos jóvenes allá afuera que dicen, no, es que mejor me espero de cheque a cheque lo más seguro para que no haya ningún problema ni nada, pero la verdad, de cheque a cheque se te va la vida y no creces. dice Y aquí está la prueba, es una chica muy joven que sabe y ha experimentado lo que es estar a un sueldo y lo que es estar independiente. Exacto. ¿Qué pero, quieres hacer el resto de tu vida?
1: Um, a mí me gustaría hacer algo con el arte. A mí me encanta dibujar, me encanta pintar, me encanta hacer cosas manuales. Um, pero aún no he encontrado exactamente qué es lo que quiero hacer. Hubo un momento donde me hizo sentir un poco frustrada, un poco derrotada de decir, no sé qué, hacer, qué voy a hacer en esta vida. Ya teniendo 37, 35 años en ese entonces. Pero hey, hey, vas al colegio y encuentras a gente de 50, 60 años, Tomando cursos, ¿por qué no? ¿Por qué no descubrir lo que quieres hacer? Ojalá antes de los 40.
0: Exacto. O sea, nunca es tarde para descubrir tu talento y nunca es tarde tampoco para empezar. Y así como Carmen lo hizo y algún día después de regalar 20 años de su vida alguna compañía se decidió, miren el día de hoy ya tiene su piecito arreglado, ya la ve con su sonrisa de oreja a oreja. Sí, sí. que además nunca fue geniuda, ¿eh? Porque aún cuando trabajaba para alguien y la traían en chinga, porque sí, la traía, sí. de todas maneras yo nunca la vi de mal humor <risa> o que tratara mal a la gente. Gen, cosas que dices tú, se agradece, porque hay muchos lugares públicos a los que vas y la gente por lo mismo que está atareado, porque tiene mucha gente en la fila o demás, te tratan con la punta de pilla y es donde yo digo, nena, si no te gusta tu chamba, busca si otra. ¿Y no sabes
2: qué, qué, qué importante es para mí que me digas eso? ¿Sabes por qué? Porque... Otra gente me lo ha dicho, pero que me lo diga alguien como tú, que en aquel momento, pues yo te quería mucho, no te estoy haciendo la barba, yo te quería mucho. <risa> sí, pero yo los miraba a ustedes como unos clientes un poquito piquis, a ti y a tu esposo. Sí. Y los miraba así, yo decía, ay, hay alguien viene la Maite Figueroa, yo voy a tenerla. Y, y me da mucho gusto que me digas que yo siempre era amable.
1: Sí, yo nunca que, te vi de malas.
2: Porque yo trataba de dar lo mejor, o sea, yo agarré mucha, muy buena conexión incluso con el departamento de salud. Y me dicen siempre eso, oh, es que me daban clases gratis, o sea, era algo... Dios me ha bendecido increíblemente con gente como ella,
1: Gracias.
2: que mire, siempre me promueve, me anuncia y, y por nada, o sea, nada, nada más por el gusto. Porque me están diciendo que porque... Y, y, o sea, pero no estamos hablando de pasta, ¿verdad? Por, nada más por amor. Y me ha pasado cosas así que me quedo yo, digo, ay, yo no sabía que pensaban eso de mí ahorita. Me, ha, me hizo sentir esa sensación de que digo, yo no sabía que Maite pensaba eso de mí, que yo era amable, que yo era... Si a veces hasta era un poquito ruda con ella, porque le sí, tengo mucha
0: confianza. Sí, porque luego creció ¿no? la confianza sí. y la amistad sí. y eso. Pero y, sin embargo... Y me me no encanta que me más.
2: diga eso, me, me hizo mi día, de veras, que ay, me diga bueno. eso. Muchas gracias. Qué bueno, y
0: no sí. lo tenía planeado, pero sí, es que así era. Sí. A mí me ha tocado muchas personas que están en la caja o que están en la cocina en el mismo lugar y yo ya no voy. Yo tengo literalmente que ocho años que dejé de asistir. En primera porque la comida es malísima, en segunda porque el servicio está del nabo, y en tercera porque dices, o sea, para ir a que me malmodé, ni mi viejo, o sea. <risa> que pues sea, no. a tu viejo que <risa> Pero bueno, nos vamos a tus servitos de café y regresamos ahora sí con Javier Galindo para que nos diga más acerca de esta motivada charla que traemos. <risa> de regreso al cafecito. Es que este corte fue súper rápido <risa> y yo por estar mordiendo acá el pan que está bien bueno. Muy bueno. Delicioso. ¿Verdad que sí? Lo que te, te dijo Y no tiene más que el pan. Y a lo mejor le empezamos a
2: encargar porque nosotros vendemos muchos a muchos. Por Mira, llama Rosis Cake. Oh, 602 459
0: dos cuatro cinco de verdad bien <risa> <risa> Y luego el gluten frío. Sí. Oye. Oh yeah. Claro. Ok, ahora Sí. Javier, cuéntanos de ti, Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, porque además quiero que sepan que viene desde Tucson y llegó antes que todos aquí, oh, así wow. es que muchas gracias es por tomarte no ese tiempo, de verdad, y por tu compromiso para estar aquí con nosotros. Ahora sí, cuéntanos, para quienes no te conocemos, porque hasta el día de hoy, antes de hace una hora, no tenía el gusto de conocerte, pero para que la gente más o menos sepa quién eres tú y luego nos dices qué es lo que estás haciendo, ¿vale?
3: Sí, bueno, muchas gracias a ti, Maite, primeramente por la oportunidad de estar aquí con ustedes y la oportunidad de poder ah, conocer a personas que enfrentan sus miedos, ¿no? Y, uh -huh. y de este... Eso lo planeó el universo, ¿eh? No sí, yo. fíjate que yo no quiero desaprovechar la oportunidad de poderle hacer pregun una pregunta a ella, ¿no? Claro. Este, de, de qué fue lo que sintió antes de dejar su trabajo para poder para poder dejarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, eh, esta, esta conferencia de qué harías si no tuvieras miedo empezó precisamente por eso, por las personas que eh, están en trabajos que detestan. Pero hay personas, fíjate, hay personas, como dice ella, hay personas que están en trabajos donde ganan buen dinero, donde les va muy bien, pero como el universo te manda otras oportunidades y cómo muchas veces nosotros por el apego no las dejamos o no miramos esos signos, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante, quería, quería decir eso. ¿Quién es Javier Galindo? Pues yo creo que eh, en sí Javier Galindo eh, es una, un joven que salió de su casa a los 12 años, se vino a los Estados Unidos. Eh, fue los, el primer miedo que enfrentó, ¿no? El primer miedo que enfrentó para dejar atrás las comodidades, dejar atrás lo que todo joven eh, desea, estar con sus padres. ¿no? Oye, pero
0: aguanta, es que no eras un joven, eras un niño. No, 12, 12, años.
3: No, ¿12 años? 12 años. 12 años salgo, salgo de casa, me vengo a, a un rancho, ahí a Picacho Peak, ahí viví dos, dos años. Pero una de las cosas que, que hace poco yo descubrí, fíjate, debido a estos temas, hemos ayudado a muchos jóvenes hoy en día con problemas de depresiones, problemas de adicciones, a pensamientos de suicidio.
2: Es el universo de ti, y, y
3: estos Y estos jóvenes todos tienen algo en común y es el miedo. El miedo a hablar con sus padres. Por estos dos años yo estuve en, con, con una tía que le agradezco mucho la oportunidad. Sabes que todos los días... Yo decía, le voy a hablar a mi mamá para que venga por mí. Y me daba miedo hablarle a mi mamá y decirle, mamá, venga Ve por mí. mí. Me arrepentí la decisión que tomé. Me, duré dos años hasta que mi tía me corrió, ¿no? Entonces, <risa> oh my God, entonces no eh, de ahí, de ahí, de ahí nace, nace el interés en, en empezar a, 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 a servir, Empiezo a trabajar a los 14 años en Phoenix, aquí en Phoenix, en, en lo que es la construcción. Y a los 17 años ya tenía mi propio ya Independiente. Me caso a los 18 años con Qué mi esposa que es presente. Sí. Y tuvimos nuestro primer hijo inmediatamente. Eh, agarro mi casa, crecemos en negocio. Y en el 2001 me empiezo a interesar por por mi bienestar emocional, por querer tener, eh, por quererle dar a mis hijos y a mi esposa eh, aquellos padres que yo no tuve y aquel esposo que mi mamá no tuvo. Uno no puede llorar ¿Sí? en
0: el <risa> Sí, claro, se vale de todo. Dice, De <risa> oh hecho es que, es que, es que yo te veo bien conmovida porque es que desde que empezaste es que, a hablar, créanme, ella Oscar. empezó a decir, oh my God, oh my God. A ver, es pues, que, ¿qué está pasando acá? Es que yo
2: soy esa tía. Y usted es uno que iba a venir ahora. Y no vino. Ese muchacho, yo la conozco a ella por años. Y él se empezó a enamorar del cafecito de la mañana. Y me dijo, dile a dile a la señora que... No, le dijo, tía, ¿cómo puedo conseguir una cita al cafecito? Y le dije, yo conozco a Maite Figueroa. Y es mira. Y no me creyó, porque normalmente no me cree. Entonces, créame que... Esto lo tuvo que hacer Dios. Y lo voy a seguir dejando hablando. Disculpe que le interrumpí. Pero hay tantas personas que son usted. Pero hay tantos que no han podido ser usted. Y usted tiene que comprometerse. Así como yo me comprometí a cocinar para asociaciones que a veces no me pagan pero me pagan mucho más, se tiene que comprometer, disculpe que le hable así, a quebrar los miedos de todos esos ustedes que yo conozco. Así es. Y discúlpeme, mi, mi quebrada, pero en esta mesa
0: está Dios. Se lo digo así. así Adelante. Es. Gracias. Gracias, Carmen. Y sí, es cierto. Hay mucha gente como dicen que no son tú y que deberían de estar aquí. O sea, ella es la tía de ese joven que llegó acá. A lo mejor yo soy la mamá de ese joven o alguien más que está ahí, sí. ¿no? Y, y sí, yo creo que ese es el mayor compromiso que tenemos todos como seres humanos, ¿no? Pero en este caso te vamos a pasar la bolita a ti, porque tú eres el que vino a decir aquí que es el que trabajaba con eso, mi hermano.
3: Así sí. es que... Está bien, gracias. Le duro. Y ya. definitivamente sé que que Dios está aquí y en todas partes. Y Dios estuvo conmigo aún en esos momentos. Ahora lo entiendo.
2: Bendito sí. sea el Señor. Sí. sí.
3: Así que eh, en el 2001 tomo la decisión de, de, de buscar ayuda personal. Tenía 25 años. A los 25 años, fíjense, fíjense qué curioso. hoy te dices 37, 37. años. Ajá. Yo veo un joven de 25 años y yo lo veo un niño. no Tengo 43 años. Y a los 25 años... Yo sentía un peso. Yo sentía que, había, que, que yo había vivido todo. Ve, veía mi, mi vida como un túnel y no alcanzaba a ver la luz. Así me sentía yo a los 25 años.
2: Cansado, exhausto.
3: Cansado, harto de la vida, cansado de vivir lo que estaba viviendo. Mas, sin embargo, no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y déjenme les digo una cosa. A los 25 años, yo hacía buen dinero. Y en ese tiempo yo trabajaba para una de las asociaciones promotores más grandes en, en aquel tiempo, uh, Top Rank, en el boxeo, donde salíamos en televisión y, y eh, fui entrenador de boxeadores, trabajé en la esquina de boxeadores muy famosos, que yo no entendía por qué yo teniendo todo aquello sentía un gran vacío dentro de mí, aún teniéndolo todo, tenía mi casa propia, todo lo que un joven de 25 años desearía tener, una preciosa claro. mujer, eh, mis hijos, y no lo entendía, yo decido buscar ayuda, voy a buscar ayuda, me la dan, como al mes, mes y medio, les doy las gracias y les digo, bueno, me retiro, y con esto vuelvo a, a, a seguir mi vida, se rieron de mí en aquel momento, y me dijeron, eh, espérate, espérate, date la oportunidad que te conozcas, solamente has conocido parte de lo que es el programa, ¿Por qué no te das la oportunidad que, tú, que te conozcas? No, yo ya me conozco. Ahorita que dices quién eres. ¿no? <risa> eh, me dice, mira, si tú te das la oportunidad de, de conocerte, de quedarte, de aprender más sobre, sobre cómo funcionan los problemas emocionales, la neurosis en aquel tiempo, eh, vas a poder hacer muchas cosas. No, ya las hago. O sea, no había nada que me dijera que yo ya no había hecho. Pero hubo algo, hubo algo que esta persona me dijo, así como dijo usted se manifestó Dios y dejó Él de querer convencerme a hacer un cambio de vida. Yo creo que dejó al Espíritu Santo, a su, al Poder Superior, a Dios, quien sea como que le quieran llamar, eh, manifestarse a través de Él y me dijo, vamos a hacer una cosa, me dijo, vamos a esperar que entre un joven por esa puerta por donde entraste tú, y que tú estés sentado aquí donde estoy yo. Y que tú le digas a ese joven que sí hay una esperanza de vida. En ese momento me solté llorando. En ese momento yo le dije, ¿tú crees que yo voy a poder hacer eso? ¿Tú crees que yo voy a poder ayudar a alguien? Si lo único que yo he hecho es lastimar a mis padres, lastimar a mi esposa, oh lastimar God. a mis hijos, uh -huh. lastimar a toda la gente que me ha amado. La he lastimado. ¿Tú me estás diciendo que yo voy a poder ayudar a un joven? Sí. Sí, me dijo. Sí. Porque usted conoce la ruta. Pues déjeme decirles una cosa. Eso cambió mi vida.
2: Bendito sea Dios. Esperé
3: a ese joven y desde el 2001 hemos ayudado, hemos sido partícipes, porque nosotros no ayudamos a nadie. Como te quiero. Somos partícipes de poder encaminar a tantos jóvenes, a tantos matrimonios, a tantos seres humanos a una vida diferente. A practicar o a vivir lo que es un, un bienestar emocional. ¿Sí?
2: Oh, se puede hacer un favor? Qué barbaridad. Sí. Quiero que le mande un saludo a mi sobrino. Yo sé que él está viendo el programa o que lo va a ver. Y quiero que le diga, José Luis, sí se puede. Estamos aquí por ti y sí se puede. Te amo como un hijo y sí se puede. Todo ese talento que Dios te dio, es hora de que lo saques y veas este ejemplo.
3: Así es, José Luis, ¿cuántos años tiene José Luis?
2: José Luis tiene 35 años, es mi sobrino. Pues mira, si
3: nos está mirando José Luis, te invitamos este sábado 27 de abril a nuestra conferencia ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Donde vas a poder descubrir cuántos <risa> miedos tenemos nosotros a nivel inconsciente. Eh, la ciencia ha descubierto, no hace mucho, ha descubierto que nosotros solamente usamos un 5% de nuestra capacidad consciente. Y el 95% de las cosas que nosotros hacemos es a nivel inconsciente. Queriendo decir que si tú me preguntas, Javier, ¿cuántos semáforos en rojo te tocaron antes de llegar aquí? ¿Por cuáles calles te viniste? ¿Cómo prendiste el carro? ¿Cómo lo hiciste esto? Yo no me acuerdo. Lo hice a nivel automático. Así vivimos nuestra vida. ¿De dónde, de dónde traemos ese 95% inconsciente? Desde nuestras creencias, lo que nos han enseñado nuestros padres, lo que nos enseñó la religión, lo que nos enseñó la escuela, la sociedad, nuestra cultura. Toda esa información se viene, se viene a formar en ese 95% del inconsciente. Y es como manejamos. Entonces, hay personas, hay personas que, nos dicen, que nos dicen que no tienen miedos. Pero hay miedos a nivel inconsciente. Por eso es que no nos atrevemos a hacer cosas. ¿Sí? Claro. Entonces, entonces, te miro como que me miras para ¿no? <risa> adelante. No, no, es que no, es cierto, que,
2: es que, es que, sí, sí, el miedo entonces, te paraliza. No, pues sí. es que lo he vivido. Entonces,
3: entonces, a mí me da mucho gusto, la verdad es que me da mucho gusto estar sentado de, y rodeado de personas que han enfrentado sus miedos. Personas como nosotros, yo sería. Sería para mí lógico decir que yo no siento miedos. O sea, ¿por qué empezamos este? ¿Qué haría si no tuvieras miedo? Primeramente por mis miedos. Porque esto me ha ayudado a vencer mis miedos. Claro. Porque siempre que tú, por ejemplo, eh, dejas tu trabajo. Ahora, eh, primero tienes miedo, ¿verdad? Claro. Y ahora empiezas a trabajar en esto que tú te das cuenta y que dices, ¡Wow! ¡Qué bueno También. que dejé mi trabajo! Pero hay otros miedos. Claro. Quiero cumplir mis sueños. Quiero descubrir mis talentos. Siempre hay miedos, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante de todo esto es poder identificar los miedos, poder ver los miedos. Y si nosotros no nos damos esa oportunidad, y si nosotros decimos, es que yo no le tengo miedo a nada, déjame decirte que si tú eres de las personas que dices que no le tienes miedo a nada, cuando, cuando, cuando estás respirando en este momento, pues te estás engañando a ti mismo. Sí, Te estás engañando acuerdo, a ti mismo. Y, y, y si estás en una posición donde dices que no tienes miedo, es porque estás en una zona de confort y no vas a crecer. no Vas, vas a, a sobrevivir. Crecer. No vas a crecer, no, claro. va a estar ahí, va a estar ahí cómodo. Pero solamente las personas que nos atrevemos a soñar, solamente las personas que nos atrevemos a seguir nuestra, nuestra visión de vida, solamente nosotros vamos a experimentar miedos.
2: El miedo nos ayuda a poner los cimientos a nuestros sueños.
3: Así
0: es. Ahí está. Sí
2: es.
3: Bueno, pues yo
0: este, estoy así como que bien impactada. Tengo un nido en la garganta, tengo la piel chinita y vamos a mandar saludos a toda la gente que está en sintonía.
3: ¿Vamos a regalar boletos? Sí, vamos a estar regalando dos boletos eh, eh, para las primeras personas que vengan. a. ¿Aquí? Sí, que okay. vengan aquí. Uh, bueno, se lo vamos a dar a una persona, ¿no? Usualmente Ajá. damos dos boletos, dos boletos perdón, a una persona para si quiere llevar a, a su pareja o ah, dar okay, a alguien, okay, ¿no?
0: Okay. Entonces, es un par para es una Es un par para
3: una persona, sí. Okay. Este, tienen un valor de 20 dólares y va a ser, eh, la conferencia va a ser en The Point Hilton Squawk Peak Resort que está en el, no sé si lo van a poner ahí. 78, está en el 76, sí. 77. Sí. No? Ah, bueno, ahí está. Sí. Ahí está no Entonces, um, ese sábado 27 de abril desde las 9 de la mañana hasta las 12 p.m., solamente 3 horas, vamos a tener una invitada que viene a acompañarnos desde la Ciudad de México, Ay, ahorita de que los escuché ustedes, sí. que nos va a hablar acerca Paisa. de las finanzas, pero no nos va a hablar de una manera diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, no nos va a hablar desde, desde los fundamentos de la espiritualidad. ...relacionado en las, en las finanzas, ¿sí? Entonces, eh, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan importante es ¿no? este, también las finanzas en todo lo que nosotros... ...en el cambio de vida que nosotros hacemos? Nosotros nos enfocamos mucho en la, en la parte eh, física, emocional y espiritual... ...pero nos hemos dado cuenta que si vivimos en este planeta Tierra hoy en día... ...necesitamos tener el conocimiento de finanzas... ...porque por falta de conocimientos también nosotros eh, sentimos muchos miedos. Y en realidad es solamente falta de conocimiento. Claro. Falta de información nada más. Y no nos damos. Le hacía una, pre le hacía una pregunta a una amiga mía y le decía, oye, ¿tú sabes cuántas personas se suicidan al año? Y me decía, no, pero ahorita busco en Google, ¿no? Entonces, toda la información la tenemos en Google. Toda la información. Pero, ¿quién la busca? ¿A quién le interesa? A nadie, ¿verdad?
0: No está más padre el Facebook sí, o el Instagram. Así es, ¿no?
3: Entonces, entonces de este, eh, toda la información está a nuestro alcance. Yo creo que estamos en la mejor época. Sí. Lo malo es que por como fuimos criados o nuestra, eh, no sé, de este eh, eh, manera que nos educaron, ni nos tomamos el tiempo. Yo una vez dije algo fuerte
2: y hice llorar a alguien. Dije, yo no quiero entrenar a mis hijos para ser idiotas. Porque uno entrena a sus hijos para ser idiotas. Cuando es triste, disculpe que diga eso, pero sí porque uno dice... Me acuerdo cuando Luis empezó a cocinar. ¡Ay! No lo dejes que agarre el cuchillo. Voy a enseñar cómo usar el cuchillo. porque sí. el, Por eso está el mundo sí. lleno de idiotas y de inútiles. Sí. Sí. Porque no los dejamos a... hacer nada. Bueno. Yo le dije a mi mamá, ella fue la que lloró, le dije... Entrenaron a uno para tener miedo. Le digo, y realmente dice
0: la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimientos. Claro, sí, sí. Lo que acaba de decir es sí. tan fuerte, tan grande. Así es. Y bueno, vamos a mandar saludos. Ya se me desaparecieron por ahí Rosario de lo que está conectada con nosotros. También vamos a mandar al socio. Mucho gusto, socio. Gracias por estar. A Mariana Burto, que nos está escuchando desde Guadalajara. Dice, Corpus Ana María Javier, admiro tu espíritu de ayuda siempre. Dios te bendiga, te admiro y te aplaudo. ¿Qué haría si no, si no tuvieras miedo? Hablar junto contigo de todo lo que puedo ayudar al prójimo. Te amo. Ok, gracias. También a José Cruz, Valenzuela, buenos días. Un cafecito. Eh, sí, a tu salud, compañero, ya sabes. Guadalupe Barrera, excelente programa. Ahí estaré el 27, perfectísimo, ma Melissa Trujillo, hola Melissa, saludos Maite, I miss you too girl, And then, bueno gracias por estar a todos ustedes que están conectados, se me fue la primera parte de los um, saluditos, pero ustedes saben que los llevamos en nuestro corazón y que si no los saludé fue porque de verdad la conversación estaba así como que para qué, para qué le cortamos, mejor nos dejamos que sigan, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a hacer, ¿cómo vamos a regalar los dos boletos? Tú dime.
3: Pues es más, tú dinos.
0: Yo les digo, ok. Ok. A las dos primeras personas que... Ah, no, es una persona, ¿verdad? Es un pues, par de boletos. ¿Sabes qué? a
3: las dos primeras personas regalamos otros dos?
0: ¿Sí? sí. Ok. ¡Dos pares de boletos! ¡Uh -huh! Para que se vayan este sábado 27 a ver qué harían si no tuvieran miedo. Así es que ve y prepárate porque la vida es eso, preparación. Ponnos tu mensaje en el cafecito y dinos el nombre de la conferencia y quién lo va a dar. Eso es todo. Y ahí te lo vamos a poner. Lo puedes pasar a recoger tus boletos, los vamos a llevar allá al Lemon Window Tint para que vayas a recogerlos, porque pues ya sabes, yo ahí trabajo el resto del día. Así es que no es porque te quiero hacer dar la vuelta, es que tengo que ir para allá. Entonces, ya sabes, el nombre de la conferencia y quién la va a estar dando para que entonces te ganes tu par de boletos. Tenemos dos. Ponlo ahí en la página del cafecito. Ahora, ya, yeah, right now, dice el gabacho. Y... Para que nos acompañes este 27. Ahorita, sí, a mí me, me toca mucho el hecho de que, pues, tu mamá y yo somos generacional, ¿no? Entonces, no hay bronca. <risa> Pero a mí me toca mucho, al igual que, que, decís, que decías que una persona de 37 años, nena, es que no estás grande y estás en la mejor edad de tu vida para mandar al carajo el trabajo que no quieras y agarrarte, de, ahora sí que de donde Dios te puso y donde hay talento y donde hay para sacar y salir adelante. Porque que es como digo, o sea, si todos tenemos ese talento y quitamos el miedo, porque al igual que tú, yo también tuve miedo. Yo me vine a los Estados Unidos de 27 años, sola, con dos hijos. Y mi hija además traía viruela. Oh, Ajá, tenía viruela. Y todo mundo me dijo, ¿sabes qué? En la frontera si la pasas así te van a quitar a la niña, la van a poner en cuarentena. Pues yo lo siento, yo ya compré mis boletos y yo me voy y yo me voy. Y con todo y viruela entré con mi hija aquí. Bendita. A los 27 años, con dos hijos. Entonces, ¿que no tuve miedo? ¡A ¡Ah, huevo que tuve miedo! Pero, y tuve no miedo, no, ¡pánico! ¡Pánico! Porque ¿qué iba a hacer en un lugar donde no conocía a nadie? Donde solo sabía decir, ventana, window, ni puertador. ¿O abro la puerta o cierro sí, la no, Sí, como le ¡Ah! decía amigo, ¡Ah! ¿no? Abre la puerta, me dice, hago pendedor o me brinco por la window, porque era todo lo que sabía decir. Entonces, ¿de qué hubo miedo? Sí, sí hubo miedo. Pero tenía 28 años. Sí. Y si ahorita me dices, ahora soy más miedosa que antes. Sin embargo, porque cuando estás joven, a lo mejor dentro de tu inconsciencia, inmadurez y demás, se avienta uno al río y te vuelves a aventar y te vuelves a aventar y dices, yo voy porque voy. Llegas a los 57 años y dices, oye, ¿tú no le tienes miedo a nada? Pues la neta, no. Ya no. Ya, ya no. O sea, antes sí le tenía miedo, pero nunca me di cuenta que lo tenía. Sin embargo, me enfrenté a las cosas. Y eso es todo lo que hay que hacer. Yo siempre les he dicho a mis hijos, Respiren hondo y para adelante, porque no hay de otra. O sea, no hay de otra y es la mejor edad y es el mejor momento, tu momento. ¿Quieres cambiar tu vida? Hazlo ya. Da ese paso que tienes que dar. Deja ese bendito trabajo que no te va a llevar más que hacerte viejito
3: y rico a otra persona. ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí o no? <risas> Así es. Me gustaría también comentar, Maite, Dale. que en nuestra conferencia vamos a estar regalando un, un paquete... Para aquella persona que, que desee eh, y que tiene miedo tirarse de un avión. Lo hemos estado haciendo en nuestras conferencias. Uh no! Sido
0: <risa>
2: Así que mí, ¿sí? tiene, oh, okay. tiene
3: un valor de $325 dólares. Wow. Está incluido con fotos y video. Ah. Y ¿Puedo participar? Claro que sí. ¡Ay, yo, claro bueno. que sí. ¿Yo sí? Ay, sí, hermana, sí, yo dije claro que, sí. que antes
0: de llegar a los 100 tengo que hacer todo lo que no he hecho.
3: Así es. A los 100 nomás. Así, sí. el, el, el mes pasado llevamos a un grupo de cinco personas que, que uh, quisieron realizar este, este reto. Y nosotros les ayudamos con ejercicios como ir, ir de este, um, bajando los miedos, ¿no?
0: Sí, mira, Uy, y mira, y no. mira, nada más te de me que mi está así como que
3: se quiere salir. Pero de verdad, una de las cosas no que sé. dije,
0: lo tengo que hacer del bungee. No voy a saltar porque no voy a saltar, pero de un avión me tengo que tirar. Me tengo que tirar y así he estado. Y mira, te digo que sí, el universo configuró a nuestro favor en esta mañana. Y gracias a ti también por estar ahí. Ah, perdón por interrumpirte. Síguele, hermano. Síguele
3: tú. Uh, no, bueno, hermano. sí, fíjate que quiero aprovechar para mandar saludos a, a esta compañera que escribió Ana Corpus, ahorita que hablábamos acerca del suicidio, ella es una persona que, que vivió lo que es eh, perder a un hijo por, por el suicidio, y, y pues no quiero decir gracias a eso, no sino que de algo malo siempre salgo, sale algo bueno, y ahora ella pues se dedica a, a poder darles esperanza a aquellas personas que han perdido sus hijos a causa del suicidio pero fíjate qué tan interesante qué tan interesante es poder entender y comprender eh, eh, por qué las personas tienen pensamientos de suicidio, por qué personas se quitan la vida. Y todos están relacionados con el miedo, ¿no? con el miedo a, a la incertidumbre, miedo a que no saben qué va a pasar, miedo a que creen que, que la vida es lo que están viviendo en ese momento. Y nosotros que hemos pasado por, ese, por esas tormentas, vamos a decirle de esa manera, nosotros los que hemos vivido la depresión, ahora sí el fondo de la depresión, podemos decirles a estas personas, ¿sabes qué? No es verdad. O sea, lo que tú crees, lo que tu mente te está diciendo no es cierto. Tu mente siempre te va a decir que la, la, la salida más fácil ¿no? de este hoyo sin luz, de este puente sin luz, es, 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 es la, el suicidio. Y la verdad es que no es así. Me, me tocó una madre de este que llegó, me habló y me dice, quiero una consulta, quiero que le des una consulta a mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 21 años. Bueno, le dije, ¿sabes qué? A mí me gustaría que vinieras tú conmigo. Entonces, y sí, eh, ella va el lunes conmigo, de esto que te estoy hablando hace como unos seis meses atrás, okay. va el lunes conmigo y me dice, y entra llorando y me dice, le digo, ¿qué pasa? Me dice, es que mi hijo intentó suicidarse el sábado y alcanzamos a cortarle la, la soga, ¿no? Entonces, y se lo llevaron al hospital. Y, y, y empiezo a darle, a darle una consulta y yo veo una consulta, o sea, yo descubro eh, que es una persona que a nivel inconsciente eh, muy egoísta, ¿no? Muy, muy egoísta, oh, sí. pensando siempre en uno. Entonces le dije yo a esta persona, le dije, ¿sabes qué es lo que necesita tu hijo? Tu hijo necesita amor, necesita que lo ames. Y se suelta llorando y, y me, me mira feo y me dice, Nadie ¿y lo tú me estás yo. diciendo que yo no lo amo? Sí, dije, eso. Cuando sí. yo estoy aquí por él, sí, señora, le dije, yo no dudo que usted lo ama. Que usted no lo ama pero lo que yo le quiero enseñar a usted es que lo que lo que usted cree que es el amor no lo es. no lo es entonces le dije yo yo solamente le hice una pregunta y la pregunta fue esta ¿qué hubiera pasado si su hijo se hubiera muerto el sábado y él se suelta llorando y me dice me muero junto con él y por qué porque no iba a aguantar mi dolor y a eso es a lo que yo me refiero muchas veces nosotros como padres privamos a nuestros hijos y les edu y educamos a nuestros hijos desde nuestros miedos, más no desde el amor. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que le pase algo, no porque le pase algo a él, sino tengo miedo de lo que voy a sufrir yo, sí. lo que a mí me va me a causar va a el dolor. ¿Por qué quiero que mi hijo, que mi hijo sea un ingeniero, sea eh, un exitoso en la vida? Para porque Dios, por tengo todo. miedo que viva la vida que, que yo, yo viví, viví. Y eso no le permitimos a nuestros hijos vivir sus talentos, no les permitimos vivir lo que ellos aman en la vida, porque a lo mejor, a lo mejor eh, eh, nuestro hijo, mi hijo, por ejemplo, puede ser bueno para la música, pero no mi hijo, yo tengo un negocio y tú tienes que tener un negocio, pero ¿por qué le estoy diciendo eso a mi hijo? porque yo tengo miedo,
2: porque tengo miedo,
3: entonces ¿qué pasa? todo este tipo de miedo son los que nosotros vamos a estar mirando en nuestra conferencia este 27 de abril que son miedos que están a nivel inconsciente, ¿no? que no, que nos han para, paralizado toda la vida y que seguimos, que seguimos heredándoselo a nuestros hijos. Es que Transmitimos es esos el miedos el miedo a nuestros hijos. El egoísmo
2: y el hijos. egoísmo son tan polifacéticos.
3: Yo
0: he oído tantos. Se cosas tanto, así. ¿verdad?
2: He sí. Tanto ¿Quién lo ama más que yo? ¿Quién
1: te ama más que tú?
0: Mm, deja que sí. te diga, dice Inge, ¿tienes por ahí algún saludo?
3: ¿Alguna
0: persona que quiera irse los boletos? ya, si ya se
3: fueron todos, desde hace rato están hasta abajo Me quedé
1: donde tú
0: te quedaste también. ¿Sí? sí. Oh,
3: y sí los... Ya no le di seguimiento ahorita
0: pero okay. Sí, porque es que como va avanzando el programa Los mensajes se van recorriendo Y ya no podemos regresarlo porque estamos en vivo ahorita Pero si tú mandaste ya tu mensaje Ponos ahí rápido un textito ¿cuál es el nombre de Javier Galindo y cuál va a ser el nombre de la conferencia para que te ganes tu par de boletos? Porque si no, pues no Yo ya vamos. lo perdí aquí estamos en vivo. Si no dice Carmen que ella se va, dice. Ya tiene dos boletos. Ana ¿sí? Patricia Méndez López. Ana Patricia Méndez López, gracias corazón. Ves, es que luego así pasa. Ana Patricia Méndez Ok, te ganaste tu primer uh, par de boletos, gracias por participar Qué bueno que tú lo tienes ahí porque a mí se me quedó hasta ahí Ana Patricia, ve al 438 Norte de la 16 calle a recoger tu par de boletos para que nos acompañes a la conferencia. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Bueno, todos tenemos miedo, pero eh, sí se puede con él, dice. Vamos a empezar a despedirnos, señores, porque se yo quisiera quedarnos aquí dos horas más, pero... Un chile relleno que me prometieron, por ahí me está esperando una capirata <risa> también. Así es que yo estoy urgida por largarme ya. Ah, no es cierto. <risa> porque yo me manté el hambre con esto, pero muchísimas gracias. Ay, Javier, pues yo que quisiera que fuera de dos horas esto y pudiéramos seguir platicando contigo, con ella que <risa> tiene la experiencia, la juventud, de haber podido soltar ese yugo que tenía aquí en el cuello, porque en realidad era una ancla, hermana, ¿eh? Así es que qué bueno que no te perdiste Dedito de nada. Bendito sí. 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 Y a ti, muchísimas gracias. gracias, gracias, ti, gracias. Muchísimas gracias, 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 gracias por tu amor, por cocinar tan rico, por estar sí. en mi vida. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias gracias. A gracias. A usted. un placer conocerlo. Igualmente, es y, y una bendición conocerlo. ¿Verdad gracias. que sí? Y vuelvo y lo repito: gracias, esto fue una creación del universo o que nosotros mismos generamos para que hoy se diera, para que tú también estuvieras aquí con nosotros y te dieras cuenta de que. Sí tenemos miedo, pero sí se puede salir adelante. Que sí hay carreras de éxito, sí, sí las hay. Y que puedes empezar desde un trabajo y dejar un trabajo, y empezar solo y seguir tú solo, o animarte a cruzar la frontera. Nada más brinca el charco y se acabó. Muchísimas gracias por tu conexión. Te repito y te invito a que llames al 602 Ay, los lentes acá están. Yo siempre los tengo en la cabeza. 602-592-1574 MRS Express. Tiene salidas todos los días a las 6 de la mañana de Phoenix a Nogales y de Nogales a las 11:30 para acá. Así es que si conoces a alguien que quiera ir para Nogalitos o que venga de allá, dile que llame a M MRS Express al 602-770-5992. ¿Quieres un riquísimo pastel? Ya te vamos a contactar acá con nuestra compañera. Háblale a Rosy's Cake al 602-459-3325 o si quieres comprar y vender casa, llámale al más chulo de todos los Realtors. Uh. A Leoni Murguía. Uh. El más chulo dice. Uh. 602 321 ¿Por qué crees que te dije que esto lo creó Dios? Así como que sí, de verdad. Todo no, se juntó. Él, sí. Fue su jefa. Es mi hijo, es un muchacho muy trabajador también, es muy joven y ha tenido miedos. Si tú también tienes miedos, acompáñanos este 27 con Javier Galindo. Yo soy Maite Figueroa, te agradezco tu conexión, gracias, 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 gracias por estar aquí, hermosa, gracias, gracias, mi niña bella, muchísimas gracias. Y no te digo como siempre, hombre oh, que por el mundo vagas, mal que no quieras, no chingues, no lo hagas. Hasta la próxima. Bye.